0: Olá meus
1: amigos, é com renovada alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Desde já a gente quer agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, comentado, interagido conosco em todas as plataformas. Inclusive se você quiser ter um contato mais direto conosco, nós também estamos no Spotify, em todas as plataformas de áudio, no Instagram, no TikTok. E se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, a notificação, para que a plataforma compreenda que o conteúdo é um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando e passe a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas. A gente sempre gosta de destacar né, que se um coração querido ali tiver a sua fé fortalecida, suas esperanças renovadas, o nosso propósito, o nosso objetivo aqui já terá se cumprido. Então, se você lembrar de algum coração querido, alguém que você sabe que vai se interessar por esse podcast, inclusive por esse tema de hoje, não deixe de compartilhar, enviar e assim a gente possa estar espalhando bem a esperança, o amor... E esse incentivo não é somente para que divulguemos o Recomeçar Podcast, né? Que a gente tenha essa posição, esse ponto de vista também, usando a rede social de modo positivo. Até nas outras publicações, tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo bom nas redes sociais, né? Tanto espírita, quanto de outros canais, que a gente sempre incentiva, que a gente passe a compartilhar, incentivar. Inclusive, coloque aqui nos comentários, a gente gosta muito de saber até onde a mensagem está alcançando, de qual a sua região, o seu país, que você está acompanhando aqui o podcast. A gente já vai ler os primeiros comentários, quem já está conosco ao vivo aqui. Ó, vamos agradecendo aqui a participação da Mônica Souza, a Aqui está C-A-H-A-K. Elza de Souza também conosco, Rosângela Oliveira, Elder Taylor uh, de Madrid, acompanhando, Jorge Naidec, de Santa Catarina, Leida Morvan assistindo, ela é de São Bento do Sul, Joilson Marinho aqui conosco. Deixa eu atualizar a página aqui. Marisa Ferreira, de Ourinho, São Paulo. Ariusa, de Melo, também com a gente. A Sandra, de Santa Catarina. Crisera uh, da Praia Grande, aqui com a gente. Jaqueline Leonel, de Catalão, Goiás. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês que tem interagido, comentado. A gente agradece a cada um. Vamos ver quem mais aqui. Ó. Felizmina Marrapi. Vera Lúcia... A Felizmina de Portugal... Nosso abraço fraterno a todos de Portugal... A Margarete de Pedregulho, São Paulo... O Jairo José também aqui conosco... Então a gente agradece o carinho de cada um de vocês... É, que esse podcast, esse encontro aqui... Possa consolar, esclarecer... Motivar... Que traga um pouco de otimismo... E, e renove as esperanças de cada um de vocês que possam estar passando por um momento de dor, de dificuldade. E pedimos aí os benfeitores espirituais que envolvam a todos nós aqui no estúdio para que a gente consiga da melhor maneira estar tá abordando o tema junto com, com a convidada de hoje, muito especial, né? A Neuza de Oliveira aqui mais uma vez conosco. E gratidão, Neuza, por ter aceito o convite de novo e estar tá aqui com a gente. Eu
0: agradeço, agradeço muito.
1: Inclusive, quem quiser acompanhar... Os outros episódios que a Neuza esteve conosco está aqui no canal disponível. O tema Natal com Jesus, Livre Arbítrio, o Querer e o Fazer, Entre a Vida e a Despedida, também um tema muito interessante. E não se pode servir a Deus e a Mamon. Então esses foram os temas que já foram abordados aqui com a Neusa junto conosco. E quem quiser também acompanhar mais do trabalho, da das músicas, das divulgações né? no Instagram e também no YouTube, é Neuza.recantando. Tá? Então, quem quiser, segue lá, se inscreva no canal da Neusa e também pode estar tá vendo um pouco mais das tarefas que ela vem atuando aí. Eu gostaria também de deixar um, logo no início aqui, antes da gente já ir aprofundando, um número do CVV, né? Centro de Valorização da Vida, 188. E a Escuta Fraterna Espírita, o um número 0800, você pode ligar de segunda a sexta, das 10 da manhã às 10 da noite, tá? É 0800-210-9090, tá bom? Então entre em contato, não deixe de ligar, a gente sabe que às vezes você pode estar passando por um momento de dor, dificuldade, não tem alguém próximo, ou a gente se sente envergonhado, né, de, de abrir o coração para aquele que está ali perto da gente... E esses números, esses pontos de apoio, é muito importante para que a gente consiga ali abrir o coração e, e ter ali a, a, as esperanças renovadas e deixar que aquela nuvem escura passe, porque com certeza vai passar, tá bom? E a gente poderia já iniciar, né? Vamos é, sim. fazendo uma, uma, fazer uma prece. uma prece de abertura, por gentileza.
0: Vamos lá. Agradecendo a todos. Pela oportunidade de estar aqui, que vocês possam aproveitar um pouquinho daquilo que a gente estudou e trouxe. Porque a gente sempre trabalha em nome do Mestre, Jesus. E Então, tudo aquilo que a gente faz é em nome do Mestre. Porque o Mestre está atuante em todos os momentos nesse mundo, com tantas dificuldades que a gente está vivendo, Jesus continua atuante mas Ele precisa dos nossos braços humanos para poder atuar nesse mundo. Então, assim como nós estamos tentando, eu tenho certeza que vocês também estão, que nós possamos ser braços de Jesus nesse mundo de tantas dificuldades, entendendo que a dor que nós passamos, passamos melhor quando compreendemos os seus motivos. E quando temos naquele cantinho, que é o cantinho especial de paz, que não é em nenhum lugar físico, é dentro de nós mesmos. Que nós possamos sempre voltar para aquele cantinho de paz que existe dentro de nós e conversarmos com o Mestre. Porque quando conversamos com o Mestre, recebemos todas as mensagens e todos os esclarecimentos e toda a ternura e tudo que nós precisamos dele. E assim, então, vamos começar a conversar nós aqui no plano material sobre aquilo que é, precisamos, né? Depressão e suicídio. Perfeito.
1: Muito bom. E por onde começar, né?
0: É, começar pelo tempo pelo geral, né? para entendermos o, o que significa depressão nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, significa 450 milhões de pessoas nesse momento com depressão. Depressão é uma doença. E segundo isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? que nos traz esses, essas explicações. Então, se estima que em 2030, estamos em 2024, Sim. daqui a seis anos, vai ser a doença mais comum do mundo. Enquanto a medicina e a ciência vai descobrindo a cura para outras doenças, a depressão vem crescendo significativamente. Então, até 2030, os países estarão gastando os maiores as maiores quantias né, dentro da, da, da medicina, com depressão. Todo, todo o processo de, de é, trabalho, de estudo, de tudo que nos envolve em termos de produção mundial, será afetado pela depressão daqui a seis anos. Né? Então isso não sou eu que estou dizendo, não é uma profecia, Sim. isso é uma constatação é, da Organização Mundial da Saúde
1: Acho é. que até, até comparando os dados do passado Exatamente. e Como vendo a crescente Como isso vem né? progredindo, Sim.
0: progredindo, estamos falando em depressão, beleza O Brasil, na América Latina, é o país que mais tem prevalência de crises depressivas o Brasil, entre todos os países da América Latina, é o que mais tem. Ok? O Ministério da Saúde aqui do Brasil revela que nos próximos anos, 16% da população vai sofrer de crise depressiva pelo menos uma vez na vida. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, o que, que a ciência nos diz? A ciência nos diz o seguinte, que o diagnóstico é difícil. Por quê? Porque não se detecta a depressão com exames clínicos, como qualquer outra doença. Ah, você está ruim de estômago, vai lá e faz uma endoscopia. Ah, você tá, né? Faz um exame de sangue. Não existe. Não existe um exame clínico que detecte a depressão, ok? O que, que precisa? Precisa de profissionais de saúde competentes, né? E é, que estejam realmente. É, empenhados em trabalhar com esse tipo de problema. Fazendo o quê? Observando os fatores físicos, os fatores biológicos, os fatores psicológicos, nós estamos falando de ciência, tá. não de espiritualidade. Tá? Então, dentro da ciência, quando o profissional de saúde, não só o médico, tá? é o profissional de saúde como um todo, ele se preocupa, em observar o paciente dentro de todas as suas condições, é fácil diagnosticar a depressão. Beleza. Você vai hoje num, num profissional de saúde, num posto de saúde, ou num posto clínico de saúde do SUS, você vai passar por um médico ele vai te, vai te atender em cinco minutos no máximo. Tá difícil, né? Você então, detectar e... fator físico, biológico, isso, psicológico.
1: Isso que eu tava pensando. Então vamos supor, mas aí teria que ter atenção do, do profissional nesse caso pra estar tá atento o que tá por trás, porque geralmente quando a gente vai, a gente não vai por conta da depressão, né? Não. A gente vai por causa de outras...
0: Exatamente, porque a depressão, ela vai te trazer N sintomas no Sim. organismo. Entendeu? E você está triste e vai pelos sintomas que você está tendo. Então, para que o profissional detecte que o seu principal sintoma é a depressão, é preciso de atenção. Né? Então, o que acontece? Por que, que, que dizem que nós temos alta incidência em brasileiros? Por quê? Dificuldade de acesso adequado a tratamento, de qualidade. Né? É, principalmente na rede pública tá? Uhum. Estamos falando aqui da população, Sim. né? Sim. É. É, existe um forte estigma social, muito forte, em relação a transtornos mentais. Então, falou que está depressiva, né? Sim. Transtorno mental. E isso existe um, uma exclusão. Muito preconceito, Muito né? preconceito, muito. Isso de todos, em geral, né? E tem uma falta de protocolo de como o, tem que ser o atendimento médico para depressão. Não existe um protocolo. Cada médico vai fazer aquilo que acha melhor. Não existe, como existe para outras doenças, um protocolo. Sim. Ok? Você está com um problema de estômago, você lá faz uma endoscopia, uh, tem essas e essas essas uh, medicações, Sim. e você vai escolher aquilo melhor e adequa. Não existe. Então, é... Cada médico vai tratar o seu paciente da forma que ele acha melhor, com os remédios que são encontrados no Sistema Único de Saúde, que normalmente não são as melhores opções, as melhores opções são caras. Então você cria o quê? Você cria todo um, um processo que só tende a virar uma bola de neve, não uma Perfeito. solução. Tá? Perfeito. Diz um médico, médico da OMS, ele se chama Shekhar Sachena, e ele diz o seguinte, Nós poderíamos chamar isso de uma epidem epidemia silenciosa, porque a depressão está sendo cada vez mais diagnosticada, está em toda parte e deve aumentar em termos de proporção, enquanto a ocorrência de outras doenças está diminuindo. Né? Então, aquilo que a gente falou, você vai diminuindo as outras doenças, mas a depressão vai se tornando uma bola de neve. Porque quando ela não é tratada adequadamente, ela não diminui, ela só aumenta. Né? Então é
1: isso. E essa, e essa questão do, do, do preconceito é. Acredito que você vai abordar também essa questão do, da medicação e tal. Mas muitos têm preconceito consigo mesmo, né? De é. falar assim, não, eu não sou louco. Eu não sou, louco eu pra não sou to... doente. É. Vai
0: fazer terapia? Eu vou fazer terapia? Eu não sou louco. É. Né? Quando você fala de preconceito, não é dos outros só em relação é. à pessoa que está é, com esse é problema. É nós
1: com nós mesmos. É né?
0: principalmente dela consigo mesma. É. Né? Porque você não aceita é, que você esteja realmente passando por um problema. Sim, né? verdade. Que tem solução. Isso nós falamos da ciência. Agora vamos falar do espiritismo um pouquinho, né? Perfeito. Porque a gente tem que ir adequando. O espiritismo é científico. Então ele, ele se encaixa em todas as explicações da ciência. Nós vivemos aqui num mundo de provas e expiações, né? Muitas pessoas já falaram isso aqui e eu estou falando também. É, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. O que quer dizer isso? Que nós estamos aqui sofrendo porque nós ainda somos inferiores e temos problemas a resolver. Temos coisas a aprender. Somos espíritos em desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento está ainda em termos de provas e expiações. Perfeito. Caminhando para a regeneração, que vai ser um mundo mais feliz. Né? estamos esperando ansiosamente isso né? Perfeito. bom, para nós esse caminho é lento está lento demais, como assim vamos chegar no mundo de regeneração com tudo que está acontecendo, é tanta guerra, é tanta maldade é tanto crime, não vamos chegar nunca no mundo de regeneração só que a gente vê o tempo pela ótica humana não pela ótica espiritual a ótica humana foi criada por quem? Por nós mesmos. Nós criamos os dias, as horas, os minutos, os meses, os anos. Nós criamos. Então, não tem nada a ver com a ótica espiritual. Perfeito. É um tempo nosso. E nós queremos que a espiritualidade caminhe segundo aquilo que a gente determinou. Não é por aí. né? É essa, essa ótica de tempo nossa é só para nós nos organizarmos. Enquanto vida humana, só isso.
1: A gente é, a gente é imediatista e a gente é, pensa ainda, e, e até mesmo nós espíritas, às Sim. vezes a gente é, sai do modo espírito e pensa, uhum. do, faz projetos, né? Isso. Do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo. Tem e... que
0: ser desse jeito, né? É... É, eu sempre digo isso, meu marido costuma dizer de um ditado americano que diz: faça um plano para que Deus sorria de você, né, porque você fala, ah, mês que vem vou fazer tal coisa, e Deus fala, ah, mas não vai mesmo, <risos> verdade, <risos> né, verdade. é bem isso, mas a gente continua, porque a gente é a esperança é a última que morre, sim, sim. e a gente acha que vai estar tudo certo sempre,
1: que ele vai ficar com pena da e, gente, né? é,
0: é isso, bom, então assim, Grandes mudanças vêm precedidas de grandes problemas. Você já percebeu? Até na pequena vida da gente, a gente não muda nada se a gente não tiver problema. Normalmente a gente tem que chegar no fundo do poço para falar e agora é só bater e subir, sim, né? Porque a gente vai prorrogando as mudanças. Então, grandes mudanças precisam de grandes problemas. Porque para nós, aqui que estamos aqui no nosso planeta, a dor ainda nos impulsiona a sair de situações repetitivas. Percebe? Quando você vai conversar com um historiador, ele diz para você o seguinte, a história é cíclica e se repete. Né? Então o que você viu no passado Você vai acabar vendo hoje de novo Você estava lá atrás Vendo as guerras por causa de religião Você está vendo de novo isso né? Há quanto, quanto tempo Quantas vezes você viu isso Porque a gente precisa de grandes problemas Para chegar no fundo do poço e subir Então nós só mudamos quando a gente é, passa por situações muito difíceis, o que vai fazer com que a gente não aceite mais situações repetitivas. E nesse momento a gente começa a crescer. Né? Quando a gente não aceita mais repetir os erros. Tá.
1: Perfeito.
0: Então estamos nessa situação aí.
1: Isso é até nas pequenas coisas, as né? Nas pequenas coisas. Às vezes até um convívio com uma pessoa. Isso. Aí a gente fala, ah, vou, vou fugir dela aqui, vou para outro meio. Não adianta. Aí não. A, a, talvez não, não, não aparece ela ou ele em si, mas, mas uma, a, a... uma pessoa com as mesmas características, né? Isso, isso. Parece assim, ó, não foge da lição, não. A
0: lição tem que ser aprendida, é né? É isso. Então, é... aí o que que acontece? Nós... Por tudo isso, por essa nossa expectativa que não se é, resolve, por não estarmos é, nos adequando às situações como, como precisamos, nós acabamos ficando depressivos. A depressão ela se manifesta pela nossa, capacidade, pela nossa incapacidade de trabalhar boas emoções. Tá? Então a gente começa a ver tudo escuro. Mas só tem bandido mas só tem desgraça mas eu vou pular é. no canal que fica me contando todas as desgraças é. Olha olha só vê isso olha só tem guerra, olha, só tem morte olha e você vai ficando triste você vai esquecendo como é trabalhar boas emoções porque você só fala naquilo você só pensa naquilo você acha que o mundo se resume, as tristezas, e aí você traz essas tristezas e junta com as suas, porque nós não estamos aqui para ser feliz, né? É estamos aqui verdade. em provas e expiações, você junta com as suas tristezas e pronto, nada vale, ok? Bem.
1: Achei interessante isso, não sei, é. se, eu vou eu não sei se eu vou adiantar o que você planejou uhum. mais para frente, mas assim, essa questão da gente não trabalhar emoções é... Parece que ela tá enferruja, né? Da gente... É,
0: a gente fica amargo, amargurado. É... Quando você vê alguma coisa engraçada, tá difícil é... de rir. Sabe? Você já não acha graça nas coisas. Não Verdade. é? É isso, você começa só a criticar, a criticar. Você não vê mais nada. Você vê um cachorrinho bonitinho na rua, você fala... Ah, Pra que esse cachorro largado aí vai é. fazer cocô? Não sei o que, é, entendeu? É. Então, assim, você só vê. É rabugento, né? Rabugento, é, <risos> Né? E você vai se fechando, tá? Então, assim, emoções positivas favorecem a nossa saúde espiritual, ok? E por consequência, a nossa saúde material. Porque quando você tá bem espiritualmente, a sua matéria é bacana, sim, ok? Sim. Agora a vivência dessas emoções negativas o tempo todo, porque não dá para ser o feliz também, o contente, né? Você tá vendo as crianças morrerem lá de, na guerra e você fala, ah, tá tudo bem. Não, não tá sim, tudo bem, sim. tá? Mas se você ficar vivendo isso constantemente, sem ver o outro lado da, positivo da vida também, a tendência é que você se desestabilize. E isso vai se refletir no seu comportamento. E você pode se tornar uma pessoa é, muito triste, vai se tornar uma pessoa depressiva. E, okay? até,
1: e até mesmo, ninguém gosta de estar com alguém muito triste, é, né? É, você
0: acaba afastando as pessoas. É,
1: pelo nosso próprio né? jeito de Exatamente. ser ali, né? É.
0: é importante que a gente frise o seguinte. Ah, mas então você acha que a gente não deve ver o lado ruim? Então, a gente vê o lado ruim, a gente não é cego também. Né? Só que o mundo ele é composto de maioria boa e uma pequena parte do mundo é, são pessoas, são espíritos que ainda não cresceram o suficiente para acompanhar a bondade da maioria. Só que a gente se fixa nesse, nesse tanto de espíritos que ainda estão nessa situação e generaliza. É. E fala o mundo todo é assim. E não é. Não é assim. Né? É. Se você vê até pelo que você vive, as pessoas que vivem no seu entorno, as pessoas que você conhece, você vai contar nos dedos as pessoas que são problemáticas. O resto são pessoas boas. Okay? E
1: a gente tá vendo a notícia lá, vizinho fez mal pro outro, o vizinho fez mal pro outro, aí põe no canal ou... Vem um vídeo, alguém manda no WhatsApp, a pessoa fica tensa. Aí sai no corredor, o vizinho abre a porta, você... Ah,
0: vizinho é, vai, vai é igual, é... entendeu? Não é assim que funciona o mundo. Sim. É que boas, notícias boas não dão ibope. É. O que dá ibope são notícias é, ruins. Verdade. Né? Bom, então vamos identificar aqui a depressão, né? Ah, mas o que, que é exatamente a depressão? A depressão é uma tristeza que dura mais de duas semanas. Você está mais de duas semanas desinteressado da vida, está isolado, está querendo comer o mundo, a geladeira inteira, ou não está querendo comer nada, porque é os extremos, né? Está querendo só dormir ou não consegue dormir, porque é, tudo é assim, não é um meio né? termo desregulado, né? Você está em crise depressiva. Tá? É bom que você saiba. E é interessante
1: <risos> o tempo, né? Porque se, se a gente ficar assim pô, pouco tempo, é comum, né? Que você é, tinha dito assim. É. Uma pessoa alegre o tempo inteiro tam, também, também pode, pode ser pode até uma enfermidade. né? pode estar
0: depressiva. Também Sim. pode estar depressiva. Tudo que é demais pode significar um descontrole, uma disfunção no seu cérebro, tá? Agora é importante você não confundir. Tristeza tem motivo. Quando você está triste, você sabe por que você está triste. Mas você vai trabalhar, você come, você dorme, você se relaciona com as pessoas. A sua vida é normal, só que você está triste. Por algum motivo, ok? Agora, quando não existe um motivo específico e você entrou nesse, nessa situação, você está com um sentimento ruim, que não passa que afeta a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, o seu relacionamento com as pessoas, você quer se isolar, a sua família, você não quer mais ter vida social, sem um motivo específico, aí é depressão. Tá? Essa é a diferença. A tristeza, ela tem um motivo. Você perdeu uma pessoa querida, em duas semanas você não está dando risada não, filho. Vai demorar bastante. Sim. Mas você pode estar triste, mas a sua vida está sendo tocada, você tem um motivo para essa tristeza, e aos poucos essa tristeza vai passando, e aí a gente vê lá a palestra do luto para a gente entender como sim, é que funciona, né? Sim, <risos> É isso. Agora, é inconformado com o mundo, quando você está com ideias distorcidas de você, você não se acha aquilo que você é, é, você perde a autoestima, desanima, tudo isso é sintoma de depressão. tá Quando essa depressão é não tratada, ela pode levar ao suicídio. Okay? Sentimento de culpa, perda de valores, tristeza extrema. Acha que o problema não tem solução. O suicida acha que aquilo nunca vai ter solução. E a única forma é acabar com esse sofrimento. Mas nós vamos falar agora... Estamos falando só de depressão. tá? Depois nós vamos falar sobre o suicídio. Porque senão mistura muito a sua. Sim. É, o suicídio é um estado de depressão grave. Muito grave. E quando ele não é tratado... Quando ele é tratado, a ciência ela pode fazer alguma coisa. Quando chega ao suicídio, a ciência se cala. Já não há mais o que fazer. A única coisa que vai falar por você é a questão espiritual. Tá? Quando chega ao suicídio, acabou. Né? Perfeito. Bom, por que, que se manifesta a depressão? Na criança, vamos falar, em todos. Você pega da criança ao idoso, você tem que, é, suicídios. Ultimamente, inclusive, grande incidência de suicídio entre crianças de 8 a 10 anos. É muito triste. No Brasil, nós temos um suicídio a cada 30 minutos. Na criança, o que, que é o gatilho do suicídio na criança? É a falta de amor, é a falta de carinho. Uma criança, é, é cientificamente provado, uma criança que é afastada da mãe, que não tem um contato direto com a mãe, né, e fica sendo tratada por outras pessoas, ela vai ter problemas mentais. Ela não vai aceitar carinho, vai ter dificuldade de fala, dificuldade cognitiva. Todos os problemas de aprendizado. Por quê? Falta ela o principal. Okay? que é o carinho materno, independente se essa mãe é mãe, é pai, é tia, é avó, não importa. A mãe como figura daquela pessoa que vai suprir as necessidades daquela criança, em termos principalmente de amor e de carinho. Okay? Então você tem muitas crianças que, por falta desse convívio é, familiar adequado, Acabam tirando a própria vida, não aguentam, tá?
1: Não se sentem acolhidas e... Não, não
0: se sentem, não sabem nem por que vai fazer isso, mas simplesmente não tem, não, não significa, né? Não se, se, não se sentem significando alguma coisa para alguém. Na adolescência, a adolescência é pesado, né? adolescência tem, você tem mudanças abruptas, você tem pressões sociais, os hormônios estão ali todos em ebulição, né? Batendo cabeça um com o outro ali, né? E nós temos muito problema com o uso de álcool e drogas na adolescência. Estamos aqui na praia vendo lá a molecada tudo com uns, uns Bebida, drinks é. na mão desse tamanho, né? e, e ó, drogas então também é absurdo o abuso de redes sociais né? é é muita é muito é, muitos deixam de viver em função de redes sociais e isso vai tirar vai dando uma angústia que vai deixando a pessoa meio oca sabe ela não pensa mais por si, ela não conversa, ela não tem um, uma, um olho no olho com, com alguém, um, não sente o carinho, o pessoal, o pegar, o, sabe? O sentir acaba. E
1: acaba esquecendo da vida real. A vida real pra, já não existe. Para viver uma vida virtual. Isso, e é. às vezes nem todos conseguem o sucesso do like, né?
0: Exatamente. Então, Na maioria a maioria pessoa... não. Põe é.
1: lá, não viraliza, né? Não, Posta não viraliza. uma foto, Isso, lá, não, é. não, vai. não tive like, eu não sou amado.
0: É. E outra, e o bullying, né? Você tem os haters hoje, então, é. É, a gente sabe de casos de adolescentes que se suicidaram por causa disso, né? Da, do, do, esperam uma coisa e, e, na verdade, o que eles conseguem é o bullying eletrônico. Sim. Hoje se trabalha muito a questão do bullying. Nas escolas, né? É, no, no, nos locais. As, as escolas estão muito, muito preocupadas com isso, né? Mas o bullying eletrônico. Ele. Ele passa desapercebido. É. Né? Você não sabe quem é. E você tá ali sofrendo. E o adolescente não tá pronto para isso. Não tá. Né?
1: E as pessoas sentem até que atrás de um. de um perfil. Até mesmo que não seja um perfil falso, elas têm. É, vamos dizer. Livre,
0: lá, livre...
1: Desperto, aí é, é o é. que tem de pior, isso, né? Isso, Tem, tem até um experimento. A
0: liberdade total, né? Tem, de falar...
1: tem um experimento, até num documentário interessante na Netflix, é, Eu e o Universo. E aí eles pegam uma moça cantando, tocando, aí. Ah, o que, que você acha disso? Aí ela não estando presente, ah, nota dois, nota um, horrível. E, e era uma. Uma cantora que tava fazendo mal de propósito ali, né? Sim. E aí depois falam assim, ó. Deram as notas. Aí chamaram ela, ó. Oh, agora. Oh, ela é a que tava no vídeo, né? Que nota vocês dão? Hum. Aí na frente dela, uh -huh. eles já deram nota alta, Sim. já foram bem mais ameno, ó. Tem que se empenhar mais, uhum. tal. mais fora, como se fosse ali numa rede...
0: Exatamente.
1: Destila um ódio à toa. É, à toa. É. Então, a, a, mas assim... A pessoa destila um ódio à toa, mas quem tá ali recebe, recebe. de forma real.
0: Não, é como se você estivesse destilando um ódio para alguém que não existe. Mas a pessoa existe. É. Né? E ela vai... Ela tem uma expectativa. E ela vai sentir tudo aquilo. Verdade. Tá. Continuando... Pais que deixam seus, não deixam seus filhos lidarem na infância com perdas, com contrariedades, com decepções. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Ah, meu filho quer. Toma, meu filho. Ah, eu tenho culpa porque eu trabalho muito, então eu vou dar tudo o que meu filho quer. Para compensar que eu não, não tenho tempo que eu acho adequado, porque o tempo é uma coisa muito relativa. Eu posso ter 15 minutos com o meu filho que vai valer muito mais do que 12 horas.
1: Depende, oh, né? A gente tá né? até conversando, né? Que a minha filha né, tem 7 aninhos e tá com, com a, uma parente, né? Da mesma idade. Então, nas férias se, se divertindo muito, Sim. juntas. Tá? Eu falei, ó, quando ela sair, ela vai sentir, né? Vai sentir. Aí, o que acontece? As aulas dela voltam na segunda-feira. Aí, a minha esposa quer que ela que a essa amiga dela, né, a familiar ali da mesma idade, fique com ela até o domingo, para ela não sentir e já se distraindo a escola. E eu já tô com o pensamento, né, de deixar, de levar ela de volta a família uma quinta-feira ali justamente
0: para ela poder para ela lidar com lidar com essa com isso. esse afastamento ela não, ó, é se afastou
1: isso. mas ó, é. o mundo não acabou isso eu tenho já esse esse pensamento nessa essa... minha, de criar uma estrutura né
0: estrutura exatamente quando você não cria essa estrutura você vai criar o que adolescente que acha que pode tudo é. você entendeu tudo posso eu não eu não tenho experiência em perdas eu não E não nem ganhei. sempre o
1: pai vai conseguir blindar, né? Não, vai não chegar... nunca
0: vai conseguir, porque o mundo não blinda. Isso. Entendeu? O mundo não blinda. Da porta de casa pra fora, o mundo é cruel.
1: E até online tá entrando em casa, cruel né? Cruel
0: também. É... Entendeu? Então, o que que acontece? É... Isso faz com que muitos adolescentes, na hora que se deparam com alguma decepção, com alguma contrariedade... Não aguentem. É. Entendeu? E os pais só se esquecem de uma coisa muito importante. Amor é escolha. Não é imposição. Não é pelo que você dá. É pelo que você é. E o seu filho tem direito de não gostar de você também. Porque é escolha. É. Entendeu? Então não adianta, né? É. É. Também a adolescência é um momento em que o espírito começa a tomar consciência de si mesmo, de quem ele é. Porque até agora ele veio né, na família, para que a família fosse levando, fosse é, dando seus valores morais, é, dando as suas condições, e ele foi. Quando ele chega na adolescência, espiritualmente ele começa a se encontrar consigo mesmo, com o seu caráter, com suas aptidões. Ele não sabe quem ele foi, mas dentro dele, moralmente, ele se abre. Quem ele é. Aquilo que você conseguiu mudar na infância, beleza. Aquilo que não deu, porque não dá tudo, né? vai se descobrir na adolescência. Ele começa a ser cobrado. O que você vai ser? O que você vai estudar? vai fazer vestibular para quê? não é possível que você não passe você vai trabalhar, você precisa se sustentar é muita cobrança em cima de alguém que veio sendo tratado como um rei até aquele momento você entendeu? então muitos deles não aguentam a pressão, a pressão de si próprios, descobrindo quem eles são, a pressão externa da cobrança do que eles precisam ser, o medo de que daqui a pouco eu tenho que viver por minha conta de risco.
1: Acho que até os japoneses, acho que é, é, os orientais, né? Que muitos nessa área de estudo, né? Tem uma pressão para passar no exatamente. vestibular. E o índice de suicídio é lá, muito o maior é nesse sentido, é nesse né? Sentido. Daqueles que não passam, Isso. passa a ser uma vergonha para a sociedade, para a família. Para a
0: família, é, exatamente. Então, nós temos é, um aumento nos últimos anos... A, a partir da tecnologia, a partir do desenvolvimento, que antigamente era tranquilo, né? O pai lá morava na roça, o filho ia roçar também e estava tudo certo, né? É. Hoje não. O aumento é de 70% de índice de suicídio entre 14 e 24 anos. 70% nos últimos 10 anos. É. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Nós estamos trazendo espíritos para novas experiências. Não estamos trazendo espíritos para a falência. Eita. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, falamos da criança, falamos do, adulto, do adolescente Tem o adulto. O adulto, a dificuldade é maior de descobrir. Porque o adulto vai matar um leão por dia. Né? A gente mata um leão por dia. E aí a gente tem dificuldades de relacionamento, de traições, dores físicas, dores morais, falta de afeto, decepções, tudo isso a gente, adulto, passa por isso, né? Contrariedade. Aquela
1: criança interior que não foi tratada.
0: Exatamente, é. Dificuldade de aceitação da vida que você tem, porque você tem um planejamento, e às vezes esse planejamento tá na tua cabeça, mas não é. tá no, no teu rumo, né? E aí não dá certo, e aí você... A falência, a perda de bens, a perda de amores, tudo isso. A gente isso. já
1: recebeu mensagem até na página do pessoal, oh, eu, tô, eu tô com 40 e pouco, 50 anos, já tô numa fase mais madura, mas ainda não me encontrei, ainda não isso, me achei, é. É, um, é, um...
0: é um... É difícil. Você acaba ficando é, é, 40, 50 anos, você ainda tá... É, com todo o vigor da sua é. vida, mas você já para emprego já é difícil, entendeu? É. É, você... Talvez você tinha
1: idealizado estar tá, em outra em situação. Em outra né?
0: situação. Daí né? a
1: aceitação que você falou anteriormente, mas né?
0: Isso, não aceita. A gente
1: aceitar o tempo de Deus para as coisas, né?
0: Exatamente. Aí a falta de aceitação faz com que você entre num processo depressivo. Tá? E a velhice? A velhice, então, quem falou para você que era a melhor idade? Não ficou velho, né? <risos> verdade porque dói tudo né é. você tem seus problemas
1: verdade
0: e o principal problema do, da velhice depressiva é a falta de aceitação de passar de ator principal para coadjuvante é muito difícil porque até aí você criou seus filhos, você foi você fez, você aconteceu agora, acabou você não é mais a atora principal na vida de ninguém. Você é coadjuvante. Você é levado para passear.
1: Sim, antes era você que escolhia, entendeu? você e, que levava, você né? Você
0: levava, você fazia. Hoje não. Você, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, você é respeitado pelo que você é, mas você não faz mais parte é, ativa da vida de ninguém. Só da sua. Que bom. Sim, né? sim. De que bom quando você entende que você é senhor da sua vida. Perfeito. Aí sim, é a melhor das idades.
1: Perfeito.
0: É, muitos são apegados ao trabalho. Ai, me aposentei. Que inferno. Ai, credo. Ficar sem fazer nada. Em frente pra praia, né? Que a gente mora aqui na praia, né? É. Aquele marzão de meu Deus e o cara ali reclamando. Horrível ficar sem fazer nada. Né? Se apegou tanto ao trabalho Que não consegue ver os prazeres da vida fora do trabalho né? Ou Isso.
1: até tinha uma visão diferente, né? Porque muitos quando estão próximos da aposentadoria te... Ah, eu vou ficar tranquilo Eu vou curtir, vai ser tão feliz Poder estar tá, tá na praia como essas Isso. pessoas Porque você olha uma imagem de alguém né Parece aqueles aqueles banners vendendo cruzeiro vendendo é, empréstimo isso, né é, é. as pessoas curtindo felizes, a, é feliz feliz mas o, o problema nos acompanha né claro. o, o Divaldo fala né ah vai viajar para esquecer o problema não, não resolve o problema porque o pessoal vai
0: viajar em porque paz. Senão o
1: problema vai junto né É isso. e acho e que a pessoa sente é... isso né
0: isso é uma grande é uma grande é, um grande motivo de você ficar depressivo, porque muitos têm a sensação de não ter feito tudo o que devia. Foi jogando, foi, sabe? foi prorrogando, foi prorrogando. Chega uma hora que, oi, tô velho, eu não fiz tudo o que eu devia ter feito. Muitos têm problemas de remorso. Né? De coisas que fez durante a vida, o que é uma bobagem, porque o que passou, vive hoje, resolve hoje, ontem já era. Não é. tem mais como resolver, arruma um jeito de resolver agora. Porque eu, eu sempre digo: meu, meu momento é hoje, eu estou viva. O é. ontem já passou. O que eu é. não fiz, não consigo fazer mais. Consigo é. daqui para frente. É. né? Sim.
1: O, um... o bem que se faz anula Exatamente. o mal que se fez. Né? Exatamente. Ainda que a gente não consiga. Se apaziguar com aquela situação específica. Tenta porque...
0: fazer diferente. para outros, né?
1: Fazer para outros, não né? É? Em nome é daquele que a gente tem o um remorso.
0: Exatamente. Que você vai acertar com ele em outro momento, vai. Mas acredite. Não vai ser agora, muitas sim, vezes. Sim. Entendeu? Se não foi possível ser agora, acredite que você vai ter essa oportunidade. Né? Faça por outros aquilo que você não conseguiu fazer por aquele. Perfeito. Isso, assim, isso resolve muito da vida da gente né? e aí sim, tem muitas coisas, aparência física que muda né? e muitas vezes, principalmente as mulheres que são mais orgulhosas é, assim, vaidosas né? não estão preparadas para essa mudança essa mudança é repentina ela acontece rapidamente. De repente, você se olha no espelho e fala, meu Deus, aqui, olha aqui, olha é, lá, sabe?
1: Que o tempo passou, passou e eu não vi. Passou, meu
0: corpo não é mais o mesmo. E aí vem aquela tristeza, porque a gente esquece que cada época da vida tem o seu, o seu corpo. Né? É. Você começa a morrer quando você nasceu. Né? Você vai suas células Mas, vão...
1: E a sociedade trata diferente, né? Eu tinha visto uma publicação de um rapaz falando assim... Que ele era obeso e ele era tratado de uma forma. E hoje ele vê que ele emagreceu, tá bem? Como ele é mais respeitado. Com
0: certeza. E
1: aí, às vezes, eu vejo pessoas... Umas senhorinhas chegando assim, conversando comigo. Olha, ela é muito bonita, viu? Eu
0: sei. Aí abre... abre Você é bonita, É, hein?
1: aí a pessoa abre o celular e mostra uma foto. Era, tipo assim, acho que numa, é. numa, numa expectativa de que, ó... Me respeite. Me respeite com... porque
0: eu já fui bonita. É. Né? É isso. As pessoas esquecem que o, a beleza está nos olhos de quem vê. Sim. E a gente tem que se ver bonito. Sim. O tempo todo. Sim. Porque o brilho dos nossos olhos é o que mostra a maior beleza que a gente tem. Verdade. Verdade. Então, quando você fica velho, você perde amigos. Antes você fala, ah, eu fui em três enterros, agora já não dá para contar nos dez, nos, dez, nos dez dedos da mão. Você vai perdendo seus amigos, perdendo, entre aspas, né? Vão partindo antes de você. Você vai ficando, principalmente, com medo da morte. Esse é o maior problema. E as pessoas, às vezes, se matam por medo da morte. Olha! Né? Elas ficam depressivas, elas ficam tristes, elas se acabrunham por medo de alguma coisa que elas não conhecem e que elas temem ah, por, por, por tudo que foi colocado na sua na cabeça, por tudo que, que acreditou durante a vida ou que não se preocupou em acreditar. E agora chegou o momento, né? Bom... Então a depressão é uma doença da alma, não é do físico. A medicina antigamente curava doenças do corpo sem se preocupar com as questões espirituais. Você está com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Você está com crise de rim, remédio para o rim. Você está com problema no fígado, remédio para o fígado. E tchau. Né? Era assim, sempre foi assim. É, o corpo era uma máquina com peças, é, com funções definidas, ok? Só que a própria Organização Mundial da Saúde hoje define a, a saúde diferente. Eles dizem o seguinte, a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Mais do que a mera ausência de doença.
1: Perfeito.
0: E inclui as dimensões espirituais como necessitadas de atenção e cuidado no processo de conquista da saúde. Por quê? Quantas vezes você conversou com alguém que está com câncer terminal e ela fala para você: tá tudo bem, eu tô ótima, e ela está. Sim. Entendeu? Então, a doença não é só é, você. A física, físico, né? A sua doença pode ser mental, pode ser social, né? De acordo com o que você vive, onde você vive, o que você vive. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Ser saudável vai muito além da doença física, ok? É estar bem espiritualmente apesar da doença física. isso é ser saudável. Não se, não se, não se Cotiza mais, não se conta mais as doenças como motivo eh, das doenças. Se conta o bem-estar. Você Sim. pode estar tá doente, mas você Tem que ter tá um bem. equilíbrio
1: em todas as áreas, você né? Tá porque acontece muito da, de, de a gente ver caso de pessoas que vão no hospital porque tá mal e faz uma bateria de exame não tem e tudo. Nada. Oh, não tem nada. Pois é. é. A pessoa se sente mal ainda. Não, mas. Então, tá ela está doente. Está me chamando de mentiroso, é. que eu não estou sentindo o que eu estou é. sentindo, né?
0: Ela está doente, só que não é físico. Ela só não é saudável. Entendeu? Uhum. É essa a diferença. A saúde, para a saúde ser completa, ela precisa ser analisada nos seus aspectos físico, psicológico, social, cultural e espiritual. Principalmente também. Porque quem espiritualmente não está bem, não está bem... Em lugar nenhum, fazendo qualquer coisa, socialmente ele é desajustado. Esse, esse
1: espiritualmente seria em que sentido? A pessoa ter uma crença?
0: Não necessariamente. Espiritualmente é você estar em paz com você e você ter alguma coisa que te traz felicidade, prazer. Pode ser Deus, pode ser a natureza, pode ser o ajudo do céu, pode ser um animal de estimação. Sim. entendeu Qualquer situação que te leve a estar feliz, bem, que em contato com aquilo, te, traça, te traga paz, te traga harmonia. A gente acredita em Deus, a gente tem uma, uma, um conceito espiritual sobre a vida. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que, é, que não acredita em Deus, um ateu, não possa estar bem.
1: E ser espiritualizado Percebe? ainda. E ser
0: espiritualizado. Né? Em contato com a natureza. Com, não importa. Com um o hobby, talvez, é. que, que dê alegria. O amor da sua vida, de repente. Uhum. Você entendeu? Então, estar é, bem espiritualmente não tem a ver com religião. Perfeito. Ok? Beleza. É, essa, essa, essa questão de você estar tá bem tem que ser analisada é, pela, pela medicina mostrando para a pessoa que ela está sendo é, afetado por todos esses aspectos o, o físico psicológico social cultural espiritual isso afeta a pessoa e à medida que afeta essa pessoa ela pode agir e modificar entendeu quando você entende que tudo na tua vida que te afeta pode ser modificado por você, você pode agir em tudo isso, você entende que você pode modificar. E quando você modifica, você modifica o seu estado também. tá Essa consciência de que você pode modificar as coisas torna o homem responsável pelo seu próprio processo de saúde percebe? É, ele passa a se ver não mais como um ser passivo diante das enfermidades, mas como um ser ativo que vai atuar na sua enfermidade para que ele volte a ser saudável.
1: Perfeito.
0: Difícil, mas fácil. Eu achei, achei
1: interessante até, é, trazendo para o lado do Espiritismo, que tem essa proposta muito forte, né? Uhum. Porque às vezes é, tem pessoas que têm até, é, falando do preconceito, da visão, acreditando que é, um religioso não pode ter né, depressão. Então a gente viu aí o, a, é, o Padre Marcelo Nossa. assumindo Sim. o... O, acho que o Fábio de Mello. E um pastor que eu gosto bastante, do Cláudio Duarte, falando que também teve um momento depressivo, depressivo.
0: né? Pois é. Mas é, se percebe? Sim. Não tem a ver com religião. Sim. Tem a ver com a sua posição diante de si mesmo. Sim. Tá? E como eu disse no começo, o Espiritismo é assim com a ciência. Sim. Né? Então, tudo que você tá ouvindo que eu disse agora, é o que é orientado para pela ciência, para que os médicos tratem seus pacientes dessa forma. Só que o espiritismo já fala isso sim, há sim. muito tempo. Perfeito. E nós somos responsáveis pela nossa vida.
1: Allan Kardec diz né que o espiritismo caminha ao lado da ciência, porém ele avança onde a ciência para. Exatamente. Né? Porque às vezes a ciência ainda tem é, um olhar material, e, e a e gente no... já
0: consegue ver a o outro lado sim, da sim. moeda, né?
1: Perfeito. É Mas é consolador, eu achei muito interessante essa parte assim, que está na nossa mão. É tá na nossa Porque mão. Porque às vezes, é... ah, é o acaso, ah, é... eu ah, sou azarado. Eu... eu sou azarado, não, né?
0: É meu karma, não. É... Isso não existe. A vida está na nossa mão. E você pode ser feliz em qualquer situação. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Não há nada material, coisas materiais que, que te digam isso aqui é receita de felicidade. Isso não existe. A receita de felicidade é espiritual, não é material. Né? Então, é como você age sobre a matéria. Né? É a sua forma de ver e de agir sobre a matéria que te torna uma pessoa mais feliz. Perfeito. Então, assim existem vários fatores que levam à depressão genético, histórico familiar, ah, já teve depressão na família já, ah, então é genético <risos> histórico familiar, temperamento das pessoas, condições sociais vícios, bipolaridade leva muito à depressão, que é também um estado mental, esquizofrenia bullying porque às vezes você fala é, mas você está sofrendo bullying em casa, gente você é gordo você precisa fazer regime porque você está comendo tanto. Ou você é magro, você não come nada, vai, vai ficar anorexica, ó, parece um esqueleto. Isso é bullying. É bullying dentro de casa.
1: E a gente costuma falar que é mimimi quando é o problema do outro, né?
0: Exatamente. Quando é no outro, é mimimi. É. Né? Quando você não tem nenhum motivo para sofrer esse tipo de assédio, que é um tipo de assédio, isso, é, sim. sabe? Você te, aceitar as pessoas como são. Não importa se... É, para sua saúde é melhor. É, para a sua saúde é melhor. Mas você está bem assim? Você é feliz assim? Você domina todos os aspectos que a gente acabou de dizer para que você seja feliz do jeito que você é? Beleza, qual é o problema? Né? Então, é isso. Muitos fatores também trazem... Esses fatores trazem é, disfunção bioquímica no cérebro, né? falando de ciência, é, alteração nos nossos neurotransmissores. Então, o que, que acontece? Expectativa de prazer que você tem, de conquista que não se realizam, trazem desinteresse pela vida... Né? porque você fica infeliz, fuga, porque aquilo não atendeu às suas expectativas, às suas exigências. Né? Eu costumo dizer que a gente tem alguns problemas bem sérios na vida. Né? Nosso orgulho, nosso egoísmo e nossa vaidade. Então, quando é, você, acontece uma perda que produz aflição, é, mas quando ela se prolonga, ela se torna uma doença, aquela aflição, aquela perda aflitiva, ela vai virando uma depressão, né? É melancolia, né? Antigamente não dizia depressão, está melancólico. Então a,
1: então a, de, a depressão não é uma doença atual? Sempre teve. Não, ela sempre existiu. Só a, no a nomenclatura... Ela se chamava
0: melancolia. É bonito, né? Acho bonito melancolia. É, o nome, né? é <risos> O nome, é. Mas não quero. <risos> então, situações geradas por mágoas, que a gente adora isso, né? Remorso, frustrações, desejos que não foram atendidos, revolta. Tudo isso reflete nos nossos neurotransmissores. Você vai mandando... Né? Aquelas informações, você vai vivendo aqueles sentimentos, aquelas sensações. Então, nós temos alguns neurotransmissores com nomes bonitos. Serotonina, dopamina e noradrenalina. São neurotransmissores que eles são responsáveis pelo nosso bem-estar. Por nós nos sentirmos bem. Quando eles se alteram, eles levam a estados depressivos, porque você não se sente bem mais, ok? Então, é, o que que fazem com que eles se alterem? As nossas condições, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente sente, né? Nós vamos, aquilo vai mexendo com o nosso cérebro e eles vão se alterando.
1: E depende muito das nossas crenças e valores, porque cada um lida com a mesma situação de forma diferente, né?
0: Exatamente.
1: Então pode ser que algo que me impacte e me desequilibre meu sistema ali, talvez...
0: para mim eu... seja tranquilo. Tá. tá? Depende muito da, de como você encara os problemas da vida. Perfeito. Tá? E normalmente quando você já passou por alguns problemas, você... O seu cérebro já sabe como resolver aquilo. O próximo que virá. Entendeu? É como se, assim... Eu já passei por alguns problemas. Então, meu cérebro... Quando, quando você percebe um, um problema, ele já... Já mostra pra você a solução. Porque você já ganhou essa experiência. A experiência é isso. Sim. Né? Eu costumo dizer que o adolescente, por exemplo... Quando ele tem um, uma dor ou ele sofre um, um machucado, um acidente ele sente muito mais dor do que um adulto. E sente mesmo, uhum. porque ele nunca sentiu aquilo. Entendeu? Então, é desesperadora a dor. Depois que você vai crescendo, vai sentindo várias dores, você não se desespera mais com elas. Porque você já tem essa experiência. Okay? Então, seu, seus neurotransmissores, eles não vão se abalar por qualquer coisa. Né? mas quando você começa a se abalar aquilo começa a mexer com a sua saúde mental tá? perfeito bom, no espiritismo a gente pode explicar da seguinte forma nada acontece repentinamente nada condição do espírito na nossa formação histórica tudo que se passa conosco vem não necessariamente nessa encarnação Vem de outras encarnações. Tudo aquilo que você não solucionou, suas questões íntimas é, que ficaram pendentes de solução, os seus traumas emocionais, os seus erros, os seus enganos e de vidas passadas que não foram solucionadas vão aparecer nessa encarnação. Porque você não conseguiu solucionar. Então você vem trazendo aquele saco de coisa de Papai Noel, né, pendurado nas suas costas, né? Então você vai tendo que, tirando tudo aquilo, um por vez, resolvendo devagar, aos poucos. E você está nessa encarnação para quê? Não é mundo de provas e expiações? Sim, sim. É para você resolver. É para você tirar toda essa carga de cima de você e solucionar. E mas, sai mais livre daqui, pelo amor de Deus. <risos> sai mais Sim, leve. Né? Poder... É.
1: É, é igual um voo, né? É. Vamos tirar a, o peso da bagagem para subir, Exatamente. né?
0: Exatamente. E como que se faz? Mas como é que eu sei que eu tenho isso? Tudo está registrado no seu perispírito. Ah, mas, tá. Mas o que que é perispírito? Um espírito ele tem dois corpos: o perispírito e o físico. O perispírito, vamos simplificar, é a roupa do espírito. Ok? Ele vai usar tanto aqui quanto no mundo espiritual. Quando ele morrer, ele vai levar a sua roupa. Porque ele não tem forma, o espírito. Ele precisa se apresentar. Então, é a roupa com que ele vai se apresentar. ok? Então, estamos aqui encarnados. Tudo aquilo que a gente vai trazendo nesse nosso perispírito, está ali marcado nele. Está ali precisando de solução. Precisando de solução. Você encarna, de novo, é o mesmo perispírito. Só o corpinho que é diferente. Uhum. Ok? Mas aquilo que está gravado, está lá gravado. O que você precisa começar a fazer? Limpar ele, tirar essas coisas dele, tirar essas mágoas, essas culpas, esses, é, tudo isso que você traz, histórias antigas. Vai saber de quando? Da Idade Média, da Idade do Cristo, está lá, entranhado no perispírito. Tira. E, e, se, isso.
1: e você, acha que você tinha dito anteriormente, né? Que em muitos casos depressivos, a pessoa tá triste e não sabe o motivo. Exatamente. Pode ser é, que não venha à tona de forma consciente Exatamente. e é um remorso, é um... Sim, é, é uma
0: mágoa. Tá, Pode. Que ela já
1: traz já veio já com vem o espírito. O... Já
0: vem com ele, entendeu? E outra, até a questão de suicídio, que nós vamos falar depois também. Sim. Entendeu? Sim. Muitos trazem no perispírito essas marcas do suicídio. Chega aqui, não consegue se livrar e... Pimba de novo. Entendi. Você entendeu? Vai outra vez. É, cometeu mesmo o mesmo engano. né? Então, esse, esses são, são os problemas. Né? Então, é, tudo que está registrado no nosso perispírito e que não se resolve facilita a, a porta de entrada da depressão. Tudo. Né? e se manifesta no corpo através da ausência desses neurotransmissores tá? Ou da, da falta né a ausência, não podemos dizer porque existem, estão ali, mas em pouca quantidade tá? caso esse processo de superação não se resolva através do autoconhecimento da gente entender, nos entender e superar mudar a nossa realidade, né? porque quando você começa a se conhecer, você pode construir para você uma nova realidade. É só você que pode fazer isso, ok? Caso isso não aconteça, é, situações que afloram essas dificuldades trazem a escuridão da depressão. E impotente para lutar pela superação desses problemas, a pessoa começa a vibrar e se harmonizar com espíritos tanto encarnados como desencarnados que estão na mesma situação dela, depressivos, ok? Você pode ver todo depressivo, tem um amigo depressivo, procura um depressivo, né?
1: Os afins se os atraem. Os
0: afins se atraem e não só os afins aqui da espiritualidade também, porque é vibração. Sim. Você está no, no aonde você vibra. Então se você brilha nesse canal, é nesse canal que você está, Perfeito. vai estar.
1: E, e o perigoso, né, que às vezes a gente vibra um sentimento de vingança. Mas, é, vamos dizer, a gente ficou com raiva de alguém e começa a nutrir pensamento de vingança. Não, eu não tenho coragem de fazer nada, mas tenho um certo prazer de imaginar situações ali, né. Que vai
0: acontecer com ele. Que
1: aconteça com, com aquele oponente, né. Só que aí a gente atrai espíritos vingativos. Sim. Só que às vezes a gente atrai espíritos muito mais perversos. Do que nós. É. E muito mais, é, com muito mais é, conhecimento nessa área né, de, uhum. de vingança. Muito mais ódio. É. Muito mais apetite em fazer. E aí a gente começa a mudar a nossa forma, né? E, a, uhum. e, a, e aquilo que a gente não se acreditava com coragem de fazer... Você que
0: você tem. É. Né? Ó, eu costumo dizer que principalmente sentimentos de vingança e, e mágoas, você deixa de viver a sua vida e coloca a sua vida na mão do outro. Porque você passa o tempo todo pensando no outro. De como você vai fazer para é, se livrar ou para fazer alguma coisa com ele. Então, você não é mais você, você já é, é escravo do outro. Percebe? Quando eu falo, ah, eu não consigo perdoar fulano, eu sou escravo de fulano, e fulano não tá nem aí pra mim, e eu tô ali coladinho nele, andando, me arrastando atrás dele, porque eu fico pensando nele o tempo todo, o tempo todo, e à medida que eu tô pensando nele, eu tô trazendo espíritos, e às vezes muitos meus desafetos, que me acham, a partir do momento que eu entro nessa vibração, olha você aí, e vem pra sacanear. Entendeu? É... E aí você vai juntando um monte de vibração ruim pra você carregar porque você não é mais dono de você. Você é escravo daquele que você quer o mal. Porque você fica pensando nele o tempo todo.
1: E a gente fica muito frágil, é, suscetível à, à nossa alegria ou tristeza
0: em, 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 em detrimento
1: do outro. do outro
0: é o que vale é o outro não somos aí nós that. aí
1: a gente torce contra o outro exatamente aí vai ver a, a vida do outro aí se o outro tá cada vez melhor é pior ainda né
0: pior ainda você fica com mais fica não é? se
1: sente para baixo porque ah tá... não ele não merecia
0: é e aí você vai adoecendo quando você vê que você não consegue fazer o mal para o outro, você vai ficando deprimido. E toda aquela gama vibracional ruim em cima de você vai te colocando cada vez mais para baixo. E você entra num processo obsessivo. Entendeu? Entendi. Você quer, você começa a querer obsediar o outro a partir daquilo que você deseja para ele. E quem acaba obsediado é você.
1: Então, a, a depressão pode ter ter a causa na obsessão pode. e vice-versa?
0: E vice-versa. Entendeu? A obsessão também pode ter a causa na depressão. Perfeito. Tá? Daí vocês vão me perguntar assim, o que tem a ver os neurotransmissores do cérebro, que é uma parte do corpo material, com essa questão espiritual que pode levar o indivíduo a processos obsessivos? Que doido isso, né? Trazemos as nossas vibrações energéticas quando a gente reencarna. A gente traz tudo que a gente tem. E elas se... É, quando nós estamos na espiritualidade, você... É, a sua vibração, ela é...
1: Mais etérea. Para todo mundo ali. É se condensa. É
0: quando você encarna, ela condensa dentro de você o nosso perispírito vai trazer pro corpo físico as nossas deficiências e isso conforme a gente for crescendo vai aparecendo né? no nosso corpo físico que vai se tornando maior se a gente não consegue se adequar se a gente não consegue superar o nosso passado uma nova disposição de vida a Deus neurotransmissores entendeu? Uhum. a gente precisa mudar a nossa disposição de vida. Quando a gente vê que tem pessoas que já nascem depressivas, né? Crianças depressivas, crescem depressivas, serão depressivas, <risos> né? Uhum. Você precisa conseguir mudar isso. E quem vai mudar isso? É só você. Não tem outro que vai mudar. Então, nesse momento que a gente perde isso, a gente precisa de medicamento para que o corpo aliado ao tratamento psicológico e às modificações das nossas disposições, ele comece a, a reagir né? e criar esses neurotransmissores novamente. Né? Então, é, tudo isso vai atuar no despertamento do espírito enquanto ser absoluto. Porque nós somos seres absolutos de nós mesmos. Né? Deus não, não nos deu... Eu costumo dizer, não deu um tapinha na bunda e falou, vai meu filho, cresce. Então, nós somos seres absolutos de nós mesmos, né? Da nossa existência e, e, e da nossa presença na construção de um futuro. É de... muita responsabilidade. Deixa,
1: deixa eu te perguntar, a gente tá falando sobre a influência espiritual. Vamos dizer que alguém que tá acompanhando, vendo lá em casa, né? Tá. É... Começou um tratamento depressivo, é, com medicação, foi no médico tal, e está tomando a medicação. Mas ela se interessa por assunto espírita, espiritual, acredita que pode estar com alguma influência espiritual e ela deseja é, o acolhimento de uma casa espírita, Sim. onde ela vai ser bem amparada. Isso não significa que ela deva parar com o seu tratamento, nenhum. com a sua medicação, não é de isso? De
0: jeito nenhum. A ciência existe para nos ajudar. Né? Então é, a gente precisa muitas vezes de muletas para que a gente consiga andar. Então, só tomar remédio e não mudar nada na sua vida não resolve. Só mudar e não tomar remédio conforme a situação que você está, também não resolve. Entendeu? É uma coisa ligada à outra. É o tratamento físico e o tratamento espiritual. É, certo? É isso. Você vai numa casa espírita hoje, você vai no atendimento fraterno e fala, eu tô assim, eu tô assado. Primeira coisa que vão te perguntar, você tá se tratando? É a primeira coisa que eu pergunto. Quando a pessoa chega, fala, ah, porque... Ah, eu tô assim, você tá se... Onde você tá indo ao médico? Você foi ver isso? A primeira coisa. Porque não existem milagres, mas existem é, coisas que podem nos ajudar. E a medicina foi feita para isso. Né? Então, você precisa do remédio que vai ativar seu cérebro e a sua mudança de comportamento vai fazer com que tudo funcione, essa máquina volte a funcionar.
1: Perfeito. Eu vi, eu vi um relato do Alberto Almeida, né? ele, é, ele é médico, e eu não sei se ele é psicólogo ou psiquiatra, e ele dizendo na, na Casa Espírita, falaram assim, ó, você tem que ver, Alberto, porque ah, Estamos com uma pessoa aqui que ela está é, Com influência espiritual Está gritando Está com problemas e tal e, e a gente fez corrente Oração aqui, passou Na, no, na mesa mediúnica Com grupo tal, e tal, e não resolve Aí ele foi, analisou E falou assim, ó, o caso dela é físico, físico. Ela está em crise Pronto. Então ela, ela tem, tem que ver se levar Acompanhar, né se ela não tá indo no médico, acompanhar, mas é que ela necessita uhum. do, da medicação e do acompanhamento, Exatamente.
0: É, né? Exatamente. Não, não existe milagre, né? Existem coisas que vão te ajudar. Perfeito. E oh, a medicina nesse ponto é, é principal, né? Perfeito. Bom. Então, a gente tem algumas sugestões aqui é, de atitudes antidepressivas. Essas sugestões eu li num livro do Richard Simonetti. É interessante que eu comecei a estudar sobre depressão, Quer que eu sobre até suicídio. Pessoal? Né? Então ele tem um livro, é, esse livro chamado Suicídio. É, Richard Simonetti já desencarnou. É um livrinho pequeno, bem singelo e te traz muitas respostas. E dentro dessas respostas para o suicídio, você também traz para a depressão, porque ela vai caminhar para isso se você, às vezes, não toma uma providência, né? Então, primeira coisa, a gente precisa ressignificar os acontecimentos da vida. Aquilo que a gente falou, o que acontece com você, às vezes, o meu olhar é diferente. O que é isso? É ressignificação, tá? Aquilo que acontece, a gente precisa mudar o olhar daquela situação. Eu não, eu não posso ficar só olhando pelo ângulo do desespero, pelo ângulo da tristeza. Eu preciso sair dessa minha visão e olhar por um outro ângulo. É tipo assim, sair de, de dentro de mim e olhar do lado de fora, né? como se não fosse comigo. É, às vezes um, alguém traz um problema para você e o seu olhar é diferente da pessoa. Às vezes você acha a solução, Sim. porque você não está no problema. Então, às vezes, a gente está num problema que você não vê solução. Tenta sair dele, vê como uma pessoa de fora.
1: Tem, tem uma frasezinha simples que eu ouvi há pouco tempo, que eu gosto muito, É, é A gente só vê a ilha quando não está na ilha, né?
0: Isso, isso. É isso mesmo. Você estando na ilha, você não consegue. Sai da ilha e olha de fora para dentro, para você ver que existe solução. Sair da posição de vítima das circunstâncias... E assumir o papel de dirigente do seu próprio destino. Né? Eu sou infeliz, porque tudo acontece comigo, porque eu sou... Não, você não é. Deus não dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Muito pelo contrário. Ele dá uma carga menor. Porque ele sabe que a gente não consegue chegar no máximo da gente. No melhor de mim, sim, né? Então sim. ele sempre dá alguma coisa a menos do que você pode carregar. Então, ser vítima não te leva a nada, Perfeito. né? É, conhecer a si mesmo para poder escolher a melhor resposta para os acontecimentos. Quando eu não me conheço, não sei quem eu sou, quais são os meus defeitos e as minhas qualidades, será difícil eu procurar a qualidade para resolver aquele problema.
1: Perfeito.
0: Entendeu? Perfeito. Então eu preciso me conhecer.
1: Porque às vezes o conhece-te a ti mesmo, às vezes a gente só pensa em cavocar problema dentro é. do nosso íntimo, né? Não. E às vezes a gente entra num, numa situação que fala assim, meu, parece que eu tô pior de quando eu comecei. Exatamente. Então essa reforma íntima tá, não tá, tá dura. E às vezes, é, às vezes a gente tem potencialidades. Muita, a gente muita. tem coisa boa que o outro não valoriza e a gente também esquece de...
0: Esquece de se valorizar. É... Saber o que é de melhor, o que há de melhor em você. Sempre Sim. isso. Porque quando você sabe o que há de melhor em você... Você vê que o que há de pior não é tão importante. Pode ser resolvido. Porque você já conseguiu coisas boas. Né? Então, é isso é importante. E desenvolver a capacidade de perdoar e amar. Não só ao próximo. A si mesmo. Sim. Tá? Porque às vezes a gente fala muito de perdoar o outro. E esquece que a gente precisa se perdoar também. A gente fala muito de amar ao próximo esquece de se amar. Quem entra num processo depressivo esqueceu de se amar. Sabe? E se você não consegue se amar, você não ama ninguém. Porque você não sabe o que é amor.
1: Perfeito.
0: Né? Então, é, libertar-se das mágoas, dos traumas, aquilo que a gente falou, vingança, mágoa, tô chateado, né? Uhum. São sentimentos que levam no posto da depressão, esses sentimentos. Quando a gente se liberta, a dor, ela, ela não é esquecida, porque a gente não tem Alzheimer, né? Uhum. A gente não esquece o que os outros fez, fizeram. Então, a gente não esquece da dor, ela só passa a não nos afetar mais. Perfeito. Você lembra o que aconteceu, mas aquilo não te afeta mais. Que bom, você se livrou. Perfeito. Né? É isso, não é esquecer, é modificar o sentimento.
1: E esse lado espiritual ajuda a gente a se pôr acima do problema, né?
0: Exatamente. Eu
1: acho que o evangelho até diz né, que a gente é como se fosse um, uma criança que tem um brinquedo e alguém quebra ou... Ou tira de você esse brinquedo Você não tem um olhar mais para nada Só para aquilo, pra aquilo. É isso. E aí é um olhar infantil, infantil. E, a, e a gente com o nosso imediatismo De uma única existência Tem problemas que Eu acho que nossos mentores Aqueles espíritos que já estão Desvinculados uhum. da, da terra né Olha e vê a gente como uma criancinha né Sim. Olha ele tá fazendo Um chabu um fazendo... Porque nada. bateram no carro
0: é, isso mesmo. Meu, é mas desse jeito.
1: E isso às vezes pode levar até um homicídio, Nossa, um assassinato, uma coisa
0: mais séria, né? né? É. É aquela história quando você guarda mágoa, ressentimento, trauma, lembre-se que o poder sobre a sua vida é transferido para o outro, que vai dominar os seus pensamentos, que você vai ficar pensando o tempo todo naquilo. Então, você deu a sua vida para o outro, né? É isso que você fez.
1: Às vezes a gente não leva qualquer um para nossa casa e a gente, a gente leva para nossa para nossa mente pro Nós nosso Vamos, inch...
0: vamos para casa dele. É. A gente não leva para nossa casa, mas a gente vai para casa dele. É. Através dos nossos pensamentos, né? Sim. A gente vai para o lugar que a gente não quer. Verdade. É isso. Então a depressão é mais ou menos isso, né? É você mudar hábitos. Entender que você pode dominar aquilo, procurar ajuda, tanto material como espiritual. A terapia é uma coisa maravilhosa. Né? Apesar de muitos acharem que é coisa de doido, não é, é uma coisa maravilhosa. É uma forma de você falar sobre você, você se descobrir, você se achar, você saber quem você é. Vem dentro de tudo aquilo que a gente conversou aqui, saber os seus pontos positivos, os negativos, os porquês, né? E começar a dominar a sua vida. Então, gente, tá aí para nós, né? É só você se dispor a, a, a usar Sim, né? essa questão da depressão. Aqueles que estão de fora, né? Aqueles que estão sofrendo por causa de um. Causa de uma pessoa depressiva, né? A gente sempre fala: esteja presente, se propõe a ajudar, não julgue, sabe? Não diga no, no, no seu lugar eu faria isso, isso e isso. Não é diga isso. É frescura. Você não tá no lugar da pessoa, você não sabe o que ela tá sofrendo. Seja presente, seja carinhoso, seja é, acolhedor, né? E procura estar junto, eu vou com você, eu te ajudo, vamos. Essa é a posição de quem está fora, não a posição do julgamento. Porque hoje você está julgando, amanhã você pode estar na mesma situação. Nós não somos ninguém para julgar nosso próximo. Não temos essa capacidade, né? E Deus não nos deu essa procuração, ok? Perfeito, <risos> né? perfeito. Agora, sobre o suicídio, que é uma coisa mais... Pesada, né? É o fim do, do processo, da estrada, da depressão. O Richard Simonetti, nesse livrinho, ele nos, nos fala que o suicídio é normalmente um ato de fuga. E livrinho eu não digo na questão do que tá lá dentro, mas porque ele é fininho, Sim, tá? sim.
1: Pelo conteúdo <risos> Pelo, é um livrão. É um
0: livrão, é. Normalmente, a, o suicídio é um ato de fuga, o indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta. A morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave. E vamos incluir aqui um estado extremo de depressão. ok? Não é só a depressão que leva ao suicídio. Outros fatores como nós temos aqui. Dominado pela angústia, ele resvala para o desespero, e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema. Um mergulho no nada. As religiões tradicionais falam do céu e do inferno. O suicídio é um pecado mortal punido com o sofrimento eterno. Tá? Então, viemos várias encarnações sendo, acreditando nisso. Sim. Beleza. Só que isso não dá uma visão objetiva do futuro, no além. Não dá uma visão objetiva. Ah, o céu, o inferno. Se for bom, vou para o céu. Sou ruim, vou para o inferno. Me suicidei, vou para o inferno. Tá? É, para quem aceita sem contestar, beleza, isso é suficiente. Tá, tá bom assim. Eu aceito e acabou. Ótimo. Mas para quem busca explicações substanciais sobre as coisas é, para quem está acostumado a passar as coisas pelo crivo da razão, raciocinar sobre as coisas filosofar sobre a vida quem, quem acredita que penso, logo existo né que não tem essa fé cega nos dogmas religiosos tudo isso é fantasia percebe? Então, é me melhor acreditar no nada do que acreditar em fantasia. Percebe? É... E aí, o suicídio. Porque Sim. isso aí é conversinha de criança. Não existe. Vou acabar com isso. A doutrina espírita nos abre esse véu da espiritualidade e mostra as consequências dos nossos atos. Porque é uma lei divina. É a lei de causas e efeitos. Aquilo que você dá causa tem um efeito. Então, para o suicida, a mais apavorante constatação após ele se suicidar é a de que ele não morreu. É, ele continua lúcido, continua vivo, sentindo e sofrendo. E agora ele está numa situação mil vezes mais acentuada do que antes. O sofrimento dele é muito maior.
1: Porque se aquele problema que ele não tinha solução aparentemente, ele viu a solução no suicídio, ele vê que ele não resolveu não. Ele e ainda... acordou.
0: Oi, eu não e ainda morri. piorou
1: muito mais, né?
0: É. Aquela situação. Mas eu não morri, <risos> né? Piorou muito mais, porque ele ainda tem ainda tem aquela situação que ele não conseguiu resolver e tem todo o efeito do que ele deu causa. OK? por quê? Quando a gente encarna, a gente possui dois corpos, como eu já falei, o perispírito e o corpo físico, beleza? O perispírito é a vestimenta do espírito, e vai acompanhar, é, vai servir de intermediário entre as ações do espírito e o resultado delas no corpo físico, porque não é o corpo que se mata, é o espírito. Né? Então, o suicídio não é um problema do corpo. O corpo não pensa. Tanto é que quando você morre, seu corpo está lá. Acabou. O seu espírito é que, que segue. Então, nós somos um espírito que tem um corpo.
1: E quando, e quando a pessoa faz o mal para ela própria e lesa o seu corpo físico, o corpo espiritual também é lesado.
0: Exatamente. Porque ele é o intermediário. Ah. ok Ele vai sentir, por exemplo, a pessoa que bebe e, e tem um problema de fígado ele vai ter naquele órgão, né, perispiritual, que é um uma matéria que que quintessenciada que a gente não tem a, a condição de entender ainda, ele vai ter naquele lugar uma um problema, porque a pessoa lesou aquele aquele A gente pode
1: pegar como lugar. exemplo, né, que é mais conhecido do público em geral, até porque virou filme do Nosso Lar, né? Exatamente. Que o André Luiz, ele mesmo no plano espiritual, ele tem que tratar aquela área que ele... Que ele
0: lesou, ah. né? A partir dos vícios, etc. Então, é, quando o corpo é, é propositalmente danificado, o dano vai ficar gravado no perispírito e vai ser levado pelo espírito aonde ele for. Porque ele... A vestimenta do espírito é o perispírito. O perispírito foi lesado, leva o lesado com você. É assim, tá? Uh, então, vamos ver. Uma pessoa deu um tiro na cabeça. Ok. Sentirá, ela vai sentir repercutir indefinidamente é, o som do tiro e o impacto do projeto que furou a caixa craniana dele e dilacerou seu cérebro. Um tormento indescritível, segundo o testemunho dos suicidas. Ok? É... Lembra a fantasia teológica do, das religiões que diz que o inferno é que queima sem consumir, né? Sim. Aquele queimar eterno, ok? Não é castigo de Deus. Ah, mas Deus... Me... Não. Deus não castigou ninguém. Deus te deu um corpinho bonito, né? Simplesmente é um efeito daquilo que foi causado, que você fez. É um efeito. É um efeito. Deus não, não, não pediu para você fazer isso. Ok? Aí tem aqui: um, 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 é, é que é nem um exemplo do filho que mexe numa faca afiada. O pai falou: não mexe nisso aqui, que isso aqui é perigoso. Eu já passei por uma situação dessa com meu filho. Eu comprei um, um estilete pra, na época dos cadernos, né, que era pequeno. Não mexe, meu filho. Isso aqui corta. Saí. Quando eu voltei, ah. Hum. Mãe, eu cortei o dedo, né? Mas é a mesma coisa. O pai disse, não mexe nessa faca que é afiada. Menino, vai lá, mexe e se machuca. A culpa é do pai? O pai não avisou? Não mexe? Sim. Você quis mexer? Você vai ter a consequência. É assim.
1: E, e até mesmo esse início, vamos dizer assim... O início do sofrimento... Ou a continuidade, dependendo do ponto de vista já é o início da redenção, né? Porque aquele espírito que tá passando por esse momento de é, colher o que semeou, né? Nesses tormentos, no, nessas zonas, né? Umbralinas, nesses locais onde, onde ele está ali repercutindo o ato, né? Como você mencionou, vai trazer uma lição forte, penso eu, para que futuramente ele já saiba qual que é a consequência, né? Porque se a gente faz algo e... Não, não tem a consequência daquilo, é muito fácil a gente cair de novo na, naquele mesmo ato, né?
0: Eu vou te dizer que mesmo com tudo isso que você disse, ainda é difícil. Por quê? Sim. Quando você pratica um ato desse, você não, não tá preparado para pensar ''Ai, poxa, eu não devia ter feito''. Você tá sofrendo muito. Você entendeu? Então, assim é um sofrimento que pode lá na frente se transformar numa modificação moral. Sim. Porque ele vai lembrar de tudo que ele sofreu. Já vai estar mas, equilibrado
1: para ter uma reflexão, exatamente. né?
0: Exatamente. Mas no momento do é suicídio... é só dor. Entendeu? É duro dizer isso, mas é a realidade, né? A gente uhum. não pode adorar a pílula. Sim. E e esse momento normalmente é normalmente um momento de muita revolta, né? porque ele tentou fazer uma coisa achando que ia se livrar e não se livrou, só piorou. E não existe milagre, porque aquilo que ele estragou está estragado. Entendeu? O dano que ele causou no perispírito está ali, danificado. Não existe milagre. Não existe, ah, mas eu me arrependi. Mas o dano está causado. Você, você construiu um prédio um exemplo uhum. e você não não fez as bases é, suficientemente fortes para segurar e ele desmoronou e aí tem algum tem algum milagre para esse pé de voltar a subir não tem é só você começar do zero de novo entendeu é e, isso
1: e tem que recolher os escombros
0: recolher os escombros esse é o mais difícil é. entendeu então é, quando a gente, sempre a gente fala meu Deus, não faça, não faça, porque você vai, vai, aquilo vai repercutir na sua, na sua, no seu caminhar evolutivo por muito tempo, muito tempo. E, e muitas vezes não por uma encarnação só, e
1: às, por até, várias. E às vezes é até essa dor física. Também tem a dor moral, né? É. Porque eu penso aquele que fala, não, não acredito em nada. Aquele que passou uma vida toda até desdenhando dos religiosos. Achando que, ah, você acredita porque você não tem intelecto, é inferior. Uhum. Mas é, o sábio sabe que Isso, não tem é nada, boate. é matéria, é. acabou e tal. E eu imagino assim, às vezes a gente não é tão teimoso num ponto de vista de coisas simples, né? Sim. Num dia a dia, às vezes a gente Sim. é relutante, não. E, e, e defende um ponto de vista cunhas e dentes, e aquilo é uma verdade. Eu fico imaginando também esse, é, é, esse choque... É um choque. ...da pessoa ver e falar, meu, a minha vida inteira, então eu estava equivocado. É. A vida prossegue. É.
0: Isso ele só vai perceber... Depois. Depois. É. Porque naquele momento que ele... É... Que ele é... acorda, né? Acorda.
1: Ele, ele fala, eu não morri. Sim.
0: Eu não morri. Entendeu? Então, é, até ele tomar essa consciência, é um processo. Sim, é sim. É um processo. Tá. Então, o que que acontece? É... A gente tem vários testemunhos de espíritos suicidas. Eu trouxe aqui um do livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é um livro de Allan Kardec muito interessante. E ele traz testemunhos de Espíritos em várias situações. Espíritos felizes, Espíritos medianos, Espíritos infelizes. E traz vários é, depoimentos de Espíritos suicidas. E eu achei muito interessante e eu, eu, eu vou ler aqui para vocês. tá Então, no livro Céu e o Inferno, Allan Kardec, vamos encontrar vários relatos de Espíritos que enverendaram por essa estrada. Um exemplo parte de uma comunicação... Eu vou ilustrar o livro. Nos conta que em 12 de fevereiro, numa reunião espírita, foi dada a seguinte comunicação: reunião espírita na época de Kardec, né? Uh, tinham médiuns e os médiuns recebiam os espíritos, como ainda existe em, em vários centros, né? E aí eles receberam essa comunicação. E o, e o Espírito dizia o seguinte, será que tereis compaixão de um pobre miserável que sofre há muito tempo torturas tão cruéis? Oh, o vazio, o espaço, eu estou caindo, estou caindo, socorro! Meu Deus, tive uma vida tão miserável, eu era um pobre diabo, sofria com frequência de fome na minha velhice e por isso que começara a beber e que tinha vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e joguei-me. Oh, meu Deus, que momento! Por que, então, desejar acabar comigo quando estava tão perto do fim? Orai, para que eu não veja mais sempre este vazio abaixo de mim. Vou me despedaçar nessas pedras. suplico vos vós que conheceis as misérias daqueles que já não estão aqui embaixo. Dirijo minha voz, embora não me conheçais, porque sofro tanto. François-Simon Louvete. Aí veio uma outra comunicação, que era o guia do médium. «Esse que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre desgraçado que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto tomou conta dele». Faltou-lhe a coragem e o desafortunado. Em vez de olhar para o alto, assim como deveria ter feito, entregou-se à bebedeira. Desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova, jogando-se da torre de Francisco I, em 22 de julho de 1857. Tende compaixão de sua pobre alma, que não é avançada, mas que tem, entretanto, suficiente conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Foram feitas pesquisas e encontrou-se no Jornal do Weivre, a 23 de julho de 1857, o artigo seguinte, cujo conteúdo é este. Ontem... Às quatro horas, as pessoas ficaram dolorosamente impressionadas por um horrendo acidente. Um homem se lançou da torre e veio despedaçar-se nas pedras. É um velho puxador de cirga que as tendências à embriaguez conduziram ao suicídio. Chama-se François Vitor Simão Louvete.
1: Interessante, né? Porque, hum. às vezes, alguns pensam que a comunicação mediúnica é um... Algo que está na cabeça do médium, é, chega-se até a dizer que é algo que está na cabeça de outro, né? Inventam Isso. teorias mais difíceis até de explicar do que a uhum. própria comunicação é. espírita. Eu
0: trouxe para vocês verem é. assim, foi provado, né? Foi, ele deu a, a, a comunicação, o guia de um médium explicou e depois eles foram buscar e acharam a notícia. Perfeito. Então, dizer, realmente não dava para dizer que não, né? E,
1: e, e aquilo, acho que a única doutrina, né, com cunho religioso, né, nos aspectos morais, né, o espiritismo, que é os próprios suicidas que vêm vem que vem. descrever de os seus relatos, né? É,
0: trazem para descrever os seu, seus relatos. É, outra literatura muito importante é o livro Memórias de um Suicida onde o espírito Camilo Castelo Branco, que era um escritor português, viveu entre 1825 e 1890, ele nos conta a sua experiência após o suicídio e as suas consequências. Esse livro foi trazido 36 anos após o seu, o seu suicídio, porque era importante que ele trouxesse essa inform essas informações. Né? O livro fala do suicídio desse escritor por um motivo de cegueira, ele deu um tiro no ouvido. A descrição do despertar dele e de perceber que ainda estava vivo, os tormentos que ele sofreu no túmulo e a sensação do tiro que ele se deu e as suas consequências, a busca de ajuda desse espírito é, que estava desesperado, achando que ele estava vivo ainda ninguém ninguém dava atenção para ele porque ninguém via né é, e o encontro contra os espíritos da mesma condição né porque eles são atraídos né para a mesma condição e o encaminhamento desses espíritos ao vale dos suicidas é uma coisa muito forte né tem até muita dificuldade né torna essa leitura assim um motivo de da gente refletir né? Refletir muito, pros, pra, principalmente para os irmãos que se encontram em situações aflitivas. Né? E, e para todos nós, para que a gente entenda a necessidade de a gente trabalhar com essas ideias né? suicidas, de oferecermos as nossas orações para aqueles que já se foram. Né? que não conseguiram se desviar desse caminho, porque normalmente as nossas orações são o único lenitivo que eles têm temporariamente para suas dores. Você viu que ele veio pedindo orações, né? porque as orações ainda dão aquele conforto, é como se fosse um, um remédio temporário que dá um alívio naquele momento. Então é muito importante. Quando a gente fala, vibremos pelos suicidas, pelo vale dos suicidas, são luzes que se acendem, assim, de, de misericórdia mesmo. Sabe? Isso é muito importante.
1: O... Até eu tô, eu tô lendo a revista Espírita, né? E tem muito relato, né? Allan Kardec traz muita mensagem. É. E é interessante que até aqueles espíritos mais é, revoltosos, você vê que na comunicação não quer contribuir muito e tal, vai no decorrer do diálogo ali, eles é... Aqui eu vejo que eu tô entre pessoas bondosas e é, sérias, tá? conseguindo
0: o carinho, né? Isso.
1: Não chega. Aí o Allan Kardec, né, tá conduzindo ali e pergunta: Como que a gente pode ser útil? Como que eu, a gente poderia ser útil a vocês? Aí eles. Orando. 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 Aí, ó, se vocês puderem orar, né? Vibrar por nós, por mim e tal. E e aí ele fala, faremos e aí é interessante que mostra também depois o retorno uhum. numa outra comunicação depois de um Sim, tempo ele já muito já mais melhora. melhor é. pela muito mais equilibrado pela Sim. pelo próprio pelo próprio pelo próprio modo da da, da, como da escrita ele se... como ele se manifestou ali é. né e eu acho que esse aspecto consolador da doutrina é interessante destacar é. né porque para aquele que que perdeu, né? Aquele que tem um familiar, um ente querido que desencarnou pelas portas do, do suicídio Saber que, que ele pode não é com... o fim, não, não é uma pena nunca eterna
0: é fim, Nunca é o fim, né? É simplesmente um hiato naquela caminhada É só isso, né? Porque nós fomos criados para sermos espíritos puros Não importa o que a gente vai passar na caminhada Mas nós vamos chegar lá Todos, né? Deus cria incessantemente. E,
1: e Deus, Deus seria muito duro se não nos desse outras chances, Outra né? Outra
0: chance. Não seria misericordioso, é. né? É isso. É. Então, assim, passos que a gente precisa evitar. Alimentar a ideia de que seria melhor morrer. Ah, eu prefiro morrer. Para com isso. Pensamento, Esses pensamentos abrem portas para influências de espíritos obsessores. Que vão ficar, ah, mãe mesmo, vai, faz, faz. Entendeu? Dois. Imaginar que a gente pode mudar o nosso destino. Tomando a iniciativa que Deus não tomou. Ah, eu não aguento mais porque Deus não foi bom pra mim. Porque esse, essa cruz é muito pesada. Como eu já disse, Deus não dá tudo que você pede. Quando a gente tá lá no plano espiritual, a gente vê tanto que deve. A gente fala, ah... Lá para os amigos espirituais que vão programar a nossa encarnação. Não, eu, eu vou, eu aguento, eu quero. E eles falam: hum, acho que não, hein? Vamos dar um pouquinho menos? Porque não. Para que dar tudo? E se não aguentar? Né? Vamos diminuir um pouquinho. Sempre a nossa carga não é o máximo que a gente aguenta. Nunca é. Assumir que quem quer morrer não quer achar uma saída para a vida. Entendeu? É, se eu morrer, eu, é, eu... fim não é. Quem quer morrer nunca vai achar uma saída para a vida. Muito pelo contrário. Vai aumentar mais a sua, a sua problemática. E o passo final, né? A consumação da ideia vai te levar para um buraco negro do qual você vai levar séculos para sair. Séculos. Séculos no nosso tempo, né? E a gente tem alguns carinhos de Deus, que Deus é o cara, né? Ele, ele trouxe para nós uns carinhos, assim, que é para a gente conseguir passar por todas essas dificuldades que a gente tem na vida. Deus, ele é tão sábio que ele colocou no nosso organismo físico, material, substâncias hormonais que nos dê prazer. E isso se chama a química da felicidade. A dopamina é um hormônio que você vai ganhar quando você dormir bem, quando você fizer exercícios, comemorar suas conquistas. A dopamina, ela toma conta do seu cérebro, te dá prazer. A serotonina é outro hormônio que ele vai acontecer quando você aprender a agradecer todos os dias. Quando você levanta de manhã, abre a janela e fala Ai, Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, aquilo que dá uma alegria, um prazer Isso é a serotonina tomando conta de você né? É, aprender a olhar a natureza com prazer né? E recordar momentos felizes Que a gente sempre recorda coisa ruim né? Ah, porque quando... Não, recorda coisa boa Coisa ruim não é para ser recordada, é para ser esquecida,
1: né? E eu tava até vendo, acredito que seja real, né? Que o nosso cérebro ele não distingue é, fato real do presente de pensamento, né? Exatamente. E de lembranças e memórias. Então, quando a gente busca uma memória negativa, ele tem um efeito descarga no momento, naquela algo, hora né a gente é, é como se a gente estivesse revivendo. revivendo lembrar tá algo é, é viver naquele momento. reviver ali é, é viver é. Novamente, novamente né Exatamente. então por que não coisas boas coisas positivas, positivas
0: né você vai viver continuar revivendo aqueles momentos bons né endorfina é outro hormônio que quem tem hobbies consegue quando você ri com pessoas que você gosta a endorfina toma conta de você né cantar, dançar... coisas boas de se fazer... e a ocitocina... a ocitocina... quando você medita... quando você abraça uma pessoa... ela libera... no seu organismo... quando você faz atos de generosidade... doar... ser caridoso... você se sente tão bem... que você se sente às vezes melhor do que aquele que está recebendo... não percebeu? que coisa boa fazer o bem... Isso é o citocina, se des, dando descarga no seu organismo, no seu cérebro. Isso são os presentes de Deus, né? Pra é. gente. E assim, eu vou. Eu sei que a gente vai continuar, mas eu quero fechar essa parte do suicídio com uma, uma coisa que eu, eu pensei não, pensaram para mim, né? Então assim, se você tá hoje com a gente e você tá tem uma dúvida, se plantou aí na sua cabeça na sua alma, escutando esse, essa nossa conversa, sobre a continuação da vida após a morte, e sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos atos na nossa vida, eu já tô feliz, eu já me dou por feliz, porque eu sei que você não vai fazer aquilo que você não deve. Dizia Epiteto, Epiteto era um filósofo grego, e eu adoro as coisas que ele dizia, ele dizia assim, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage. É isso que importa. Então, que a gente possa ter boas reações. E mesmo que você não acredite, você não siga, você acha que o espiritismo é uma coisa duvidosa, você não está afim de assumir essa responsabilidade de estudar. Mas só se você ficou na dúvida, olha, será que isso pode acontecer? Está ótimo.
1: Perfeito. <risos> Excelente. Sabe o que eu queria destacar também, né? Acrescentando, é, eu achei interessante que a ocitocina, eu vi um, um rapaz dizendo, né? Que aquele que faz um ato de, de amor, de caridade, descarrega Sim. nele. Aquele que recebe também, também e aquele que presencia
0: também. um ato também. Você então... viu que você chora, às vezes? É... Vendo uma pessoa ajudar outra, é... às vezes... Ai... Dá uma emoção, uma coisa boa, né? É. Que a gente até se segura às vezes. Sim. Porque, ah, é feio chorar em público. É. Não é feio não, pode chorar.
1: Brigada, a murro pode, né?
0: É, mas é. chorar em é. público tira é. emoção, não. É. é Pois é, né? Fazer <risos> o quê? É, mas é isso mesmo. É uma coisa que contagia, né? É. A ocitocina é a, é a, a, a visão daquilo... Ela contagia. Perfeito. Muito bom isso.
1: O que eu queria dizer, você falando do, das, do que pode a pessoa fazer, né? E do suicídio, é, eu acho interessante a gente destacar também naqueles casos daqueles que estão tá com saudade do ente querido, né? Sim. Então, um casal, um filho, a, independente, aquele que você ama muito e, e ele voltou primeiro que você para a pátria espiritual. Sim. Não será pelas portas do suicídio que a gente Não. vai até ele, né?
0: Muito pelo contrário. As portas do suicídio vão te manter a uma distância secular desse ente querido. Porque você vai passar por todo esse processo de reconstrução, né? Para que você possa, talvez, lá na frente, se reencontrar. E imagine para esse ente que foi na frente, qual é a dor que ele sente quando ele vê que você se afastou dele, né? A, a, nesse tanto Sem ele poder Estar próximo de você Porque você tomou essa decisão errada
1: O encontro né? seria muito melhor E muito mais rápido
0: Nossa, se, estaria ali na se porta fosse da, do também, desencarne né? é... Na porta do desencarne Geralmente, esse, geralmente são ele eles Ele deveria te buscar é,
1: Geralmente né? são eles que nos acolhem
0: Consolador E aí você toma uma, uma... Por desespero Sim. Né? A gente não está aqui julgando A gente está só Constatando o, o seu desespero te levou a esse afastamento que não, não, não foi bom. Perfeito. Não foi uma boa solução.
1: Vamos ver a pergunta do, do público. Lá, lá. A gente, desde, desde já, já agradece a participação de cada um de vocês que tem comentado, é, compartilhado, né? Deixa eu abrir aqui. Ó. Aqui no... Eu não sei em que contexto foi, né? A Joseli pergunta assim, virá espíritos evoluídos para auxiliar nessa cura? Não sei se é de algum momento específico que a gente estava dizendo, né? Ou, na parte da depressão, na parte da da, depressão. Da depressão em si, é. tá?
0: A gente sempre tem nossos espíritos que combinam com a gente. Quando a gente vai encarnar, é assim. Quando você fala, ah, meu anjo da guarda. O seu anjo da guarda é um espírito que está mais ou menos na sua condição e fala, dessa vez você vai e eu te ajudo. Da próxima, talvez eu vá e você me ajude. Né? É assim que funciona. Então, esses espíritos, eles estão ali nos ajudando, buscando auxílio de espíritos mais... É, especializados no assunto, para ajudar, tentando, mas nada eles podem fazer quando você diz não, quando você não abre a oportunidade para que eles te ajudem. É todo um contexto, né? A, a, do, da mesma forma que a gente fala, quando você começa a entrar nessa vibração ruim, você começa a trazer é, a presença de espíritos também nessa vibração, que estão ali te obsediando, às vezes sem até nem querer. Eles não estão na intenção de, de te obsediar Eles estão ali junto, porque você pensa igual. É a mesma coisa que bêbado de bar. Sim. Vamos beber esse, junto? Esse. É isso. São né? amigos, né? Amigos, vocês estão na mesma vibração. Quando você resolve sair disso, o, o espírito que está ali né, tentando e não consegue te ajudar, porque você entrou numa vibração negativa, ele já se aproxima para te ajudar, já te começa a te dar boas, boas referências, bons pensamentos, né? Começa a te animar, às vezes você fala, ah, eu sonhei uma coisa tão boa. São espíritos que estão ali tentando te dar uma força para você sair. A gente nunca tá sozinho. Quando a gente decide pelo bem, o bem chega até nós. Verdade. Né? É isso.
1: A gente vê até na, na questão do André Luiz, né? Ele achava que estava abandonado. Onde, ficou, onde estava minha mãe esses anos uhum. todos no umbral, né? Estava uhum. do lado dele, né? Lado Ele lado que... não conseguia ver. É. É. Interessante. Vamos avançando aqui para ver se a gente consegue pegar todas as questões. Ah, a Simone pergunta, o suicídio tem salvação?
0: Tudo sempre tem salvação, ok? Só que assim, causa e efeito. Quando você se suicida, você vai ter que lidar com todos os efeitos daquilo que você deu causa. Agora, ninguém fica para trás. Sempre a gente dá uma mão para o outro.
1: Perfeito. Né? Né? Então,
0: isso vai demorar, vai, vai ser difícil, é, possivelmente vai precisar de espíritos que se proponham a te receber numa próxima encarnação com problemas físicos. Né? e às vezes não só em uma encarnação, em várias espíritos que se propõem a te ajudar para que você venha, para ir reconstruindo aquilo que você destruiu, vai demorar, mas resolve. Né? Lá na frente, você vai sair vencedor, sempre.
1: Perfeito, não é uma pena eterna, não né? existe porque pena tem, eterna. tem religiões que se recusam até a fazer orações
0: para...
1: Quando sabe, ah, vamos, é. vamos orar, ah, foi suicídio, então não, não, pode. não pode, né?
0: É, é isso é, é virar as costas para aquilo que você é, imperfeito, é. né? Perfeito. Somos imperfeitos.
1: Excelente. A Carolina diz assim, ó, como resolver problemas como ansiedade e depressão é, que está se agravando no nosso, pe que, tá, que está agravado, né? Oh, vou começar de novo, como resolver problemas, como ansiedade e depressão se está gravado no nosso perispírito, como entender o que fazer para se limpar de tudo isso, interessante é, né e
0: veio uma uma, uma uma figura agora né quando você começa a aprender a ler e escrever, você pega um lápis e você escreve no papel, você grava no papel e quando você erra, você pega a borracha e apaga é assim. Você grava no perispírito, mas você mesmo tem a possibilidade de apagar aquele erro. Só você tem essa possibilidade, mais ninguém. Perfeito. Porque o caderno é seu, assim como o perispírito. Então aquilo que está gravado nunca é eterno. Ele está gravado temporariamente até que você resolva, resolver e apagar.
1: Perfeito. É assim que funciona. Porque nós estamos em constante crescimento e Sim, evolução, né? Exatamente. Dentro dessa mesma existência, hoje, nós não somos o mesmo não, de 10 de anos atrás, né? Eu não né?
0: sou a mesma de dois anos atrás. É. Nem de 10. De dois. <risos> Sim. Né? A gente, o dia, todo dia, é legal você saber e você mesmo fazer essa, essa experiência. Quando você foi dormir, pensa o que eu aprendi hoje que eu não sabia ontem. Perfeito. E todo dia você aprende. A não ser que você se feche, né? Numa depressão, numa caixa e tal. Mas se você tá vivendo normalmente, todo dia você aprende uma coisinha, pelo menos. Isso vai se juntando e vai te modificando.
1: Perfeito. Né? Excelente. Vamos vendo aqui. A, a Marias diz assim, ó. Quem já reencarnou várias vezes, ele sempre é o mesmo perispírito?
0: Sempre. Ele vai mudando a sua forma, mas o seu perispírito sempre é o mesmo. Seu perispírito vai se juntando ao seu corpo material, célula a célula, quando você está no desenvolvimento de no, na barriga da sua mãe, né? Então ele vai mudando de forma, mas é o mesmo perispírito, porque o espírito é o mesmo e a roupinha dele é a mesma.
1: Tá, e aí vamos dizer, ah, porque há ah, quem diga assim, né? A, a nossa forma, a gente vai ver, da última encarnação.
0: Hum.
1: E como como que fica para identificar pessoas que a gente encontrou em outras existências? Ele
0: vai se, se, se mostrar para você como você o conheceu. Perfeito. Porque ele é uma forma, matéria maleável. Então, ele não vai se mostrar para você como uma encarnação que você não sabe que ele teve. Ele vai se mostrar como a que você conheceu.
1: Perfeito, perfeito. A matéria é maleável, é mais sutil, Muito né? Muito sutil. É, você me fez lembrar da, do espírito Patrícia, né? Dizendo que ela se surpreendeu no plano espiritual, depois já equilibrada, né? Adaptada. Que o cabelo, ela não precisava se arrumar, né? Bastava é. pensar como ela queria e, 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 e plasmava. Maravilha. Eu fiquei imaginando. Eu, é. Acho que é o sonho das mulheres, já né? Já
0: pensou? Você é magrinha.
1: Não precisa escovar. Não... Nada.
0: Nossa, maravilha. <risos>
1: Oh, tem a última questão, né, uh, que diz assim, ó. Um menino de 15 anos tentou suicídio, tentaram de tudo, mas infelizmente veio a óbito. Os pais doaram os órgãos dele. Por conta desse ato, ele mesmo assim pode ir para o, o umbral?
0: É assim, é, é aquilo que a gente falou. A doação dos órgãos dele é, é uma coisa muito boa que, que vai fazer uma diferença, tá? mas aquilo que ele fez com o com seu perispírito está gravado. Isso ele vai ter que re resolver. Ah, as condições são muito relativas no seguinte sentido. Depende do que você entende. Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade entendeu? Então, esse menino tinha 15 anos. Não sei como é a história, de repente é um espírito que já vem de outras encarnações com esse mesmo com essa mesma aptidão do suicídio, porque acaba virando uma coisa gravada tão forte que ele é, não consegue se livrar. Ou não, como a gente acabou de falar dos, dos adolescentes. Existem N fatores que podem levar um, a, a um adolescente ao suicídio. Mas pense, ele é adolescente na matéria, mas espírito não tem idade. Então, às vezes a gente se, se choca porque na matéria era uma criança. Mas ele é um espírito. E você não sabe quantos séculos ou milênios esse espírito, de, de história, esse espírito tem. Entendeu? Então, doar os órgãos hoje, para mim, é uma questão social. Importantíssima. Né? É uma questão de caridade. É uma questão de pensar no próximo. Isso é uma questão dos pais. Tudo que os pais fazem em benefício do desse dessa criança soa como uma prece para ele. Beneficia, entendeu? Pela intenção dos pais. Agora, ele vai ter que passar por todo o processo? Vai. Mas ele vai sair lá na frente vitorioso. E isso é que é importante.
1: Perfeito. Né? E o pensamento é vida, né? O pensamento é e vida. E eu penso que até aqueles que foram beneficiados com os órgãos, Também, só o ato de gratidão... Sim, por aquele vai com onde, certeza. onde a como esses espi...
0: eles vão, cada vez que pensarem, que pensarem que eles receberam um órgão que trouxe a vida para eles, é uma prece que eles estão fazendo para se... Que vai
1: chegar, é, a, vai chegar a esse a ser, como, onde como, quer que ele esteja, né? Aonde
0: quer que ele esteja. Como um, um lenitivo. Sim, sim. Entendeu?
1: Consolador, né?
0: Consolador. E, e, e dá, dá realmente um refrigério, né? Sim. Na, na, na situação.
1: É, eu lembro do, do Divaldo falando do, da, da irmã dele, né? Que, que foi suicida, depois reencarnou tal, e tal. E o Divaldo conta, né? Que Deus leva em conta o coração bondoso, né? Exatamente. Da, daquele ser, né? Então, tudo isso ameniza... Né? sem dúvida.
0: É, a gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, cada caso é um caso, cada espírito é um espírito. Existem situações que são lógicas, ok? Você cometeu um suicídio, você é, é, dilacerou um órgão, isso refletiu no perispírito e você vai ter que resolver isso. Ponto. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai fazer igual. Você entendeu? Porque cada, cada espírito é um espírito. Cada espírito tem a sua história. E a história da gente é o que conta. Entendeu? A história de conquista e de derrota é isso que conta. Tanto a no nosso favor, quanto na nossa, no nosso desfavor, sim, digamos sim. assim. Entendeu? Sim. É isso. Então, é, você não pode dizer, ah, uma pessoa por um desespero extremo com, é, cometeu um ato de suicídio. Ah, um cara que matou não sei quantas pessoas cometeu um ato de suicídio. Ah, é a mesma situação? Não é a mesma situação. É. Porque cada um é um.
1: E até no sistema jurídico, né, o, a premeditação tem um agravante, né? Sim. E eu vejo, eu vi uma carta, né, do, de uma menina... Através da psicografia do Chico Xavier... Né, aquelas cartas consoladoras... Que ela dizia... Ah, num ato... Não era algo que ela pensava... Num ato de desespero... No quarto dela... Ela se viu envolvida... Por uma... Umas vibrações escuras... É... E... Ela não descreve... Né, ela poupa ali o detalhe... Mas... Ela diz que ela foi acolhida... Pelos familiares... Que estava no plano espiritual... Passou por todo o tal. Então... Nem todos, né?
0: Nem todos Vão iguais.
1: direto ao umbral, é, vão ficar lá 100 anos, a né? É
0: importan importante você também é, salientar que por mais que você tenha o problema obsessivo, quem manda no seu corpo é você. É. O espírito não tem poder de tirar a sua vida. Sim. Nenhum espírito tem esse poder. Ele pode te sugerir, mas quem faz o ato é você.
1: Perfeito. Excelente, a gente agradece a cada um de vocês que estiveram conosco até o momento, é, se esse podcast você achar que é conveniente, que você possa compartilhar, divulgar é, essas informações com mais pessoas, o CVV, né, se você quiser ligar, conversar, Centro de Valorização da Vida, só discar 188 e a Escuta Fraterna Espírita, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 10 da noite, no número 0800-210-9090. É, não se sinta sozinho, espero que você possa ser envolvido por toda essa luz, todo esse amor de Jesus, para que qualquer pensamento negativo, de abandono da vida, possa ser dissipado. Né? Então a gente agradece a Neusa também, e deixar Eu os minutos fez. finais aí, se você quiser falar alguma coisa, fica não. à vontade.
0: É, eu vou fazer uma prece para okay. encerrar, né? E quem quiser fazer comigo, que a gente possa vibrar por todos esses nossos irmãos que se encontram é, na iminência desse ato é, extremo e por todos aqueles que estão sofrendo as consequências que eles possam sentir o amor do Mestre, que eles possam sentir a misericórdia de Deus, que nesse momento todas as nossas vibrações de bem, estar, de amor, de ternura, possam envolver esses nossos irmãos nesses vales onde eles se encontram para que espíritos é, mentores, Espíritos amigos, espíritos superiores possam recolhê-los, aqueles que já estão em condições e amenizar a dor daqueles que ainda têm que sofrer. Jesus, nosso Mestre amado, está em todos os lugares. Maria de Nazaré, nossa mãe querida, dirige o hospital Maria de Nazaré e com todos os seus colaboradores, recolhendo esses espíritos nos vales dos suicidas e levando para esses hospitais para tratamento. Que possamos agradecer a Mãe Maria de Nazaré, que possamos vibrar por essa grande comunidade de auxílio e de amor. Sintam-se todos abençoados, sintam-se todos acarinhados e recebidos com muito carinho Nessa estrada que se chama evolução. Que Deus nos deu. Que assim seja.
1: Amém. Muita paz a todos. Que a gente possa estar junto na próxima quarta às 19 horas.
0: Deus quiser. Muita paz. Tchau, tchau.